0: Pues estamos aquí dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, muy emocionadas porque seguimos conociendo autores en este formato ya 100% presencial y con libros muy, 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 pero muy padres. Estamos afuera del stand de Gombil y pues en un ratito más es la presentación precisamente de este libro. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Patricia.
0: Oye, pues antes que nada, antes de que te vayas corriendo a tu presentación, a mí me gustaría que platicaras con nosotros acerca del libro, porque bueno, ahorita la FIL está empezando a traer ya a estos jóvenes lectores que son los estudiantes y todo, entonces hay muchas opciones, pero queremos darle las mejores recomendaciones en nuestro programa. Y dentro de estas recomendaciones obviamente está tu material.
1: Muchas gracias. Bueno, mira, pues esta novela es una, una novela de misterio, no es una novela de terror porque la gente, al ver la portada, piensa que es una novela de terror, ¿no? Pero definitivamente es una novela de misterio que tiene algunos tintes de, de terror. Eh, es una novela en la que se trata de explorar todas las aristas que tiene de la maldad que pareciera ser que es inherente al ser humano. Eh, y, y fue planeada a partir de una colección de cuentos. Estos cuentos están interrelacionados y nos lleva de la mano desde 1940 aproximadamente, Precisamente con una historia de la cultura árabe, uh -huh. ahora en La fila estamos eh, exhortando a la cultura árabe, ¿no? entonces la novela viene muy ad hoc, empieza con una historia en el mundo árabe, luego nos vamos a, a eh, eh, en Inglaterra primero, luego nos vamos a, 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 el, a Alejandría, el Cairo, Irán, eh, regresamos al a Cairo, luego nos vamos a Italia, eh, Argentina, España, México... Estados Unidos, como ves, pues es una novela muy, muy multicultural uh -huh. en la que se trata no de instalarnos en la maldad, sino eh, de ir un poco más allá a la reflexión. Eh, los lectores que han leído la novela me han dicho que es una novela que engancha, una novela gorda de más de 500 páginas uh -huh. y mm, desde la primera hoja hasta la última que eh, el final es muy sorprendente, pero hay que leer toda la novela para entender el final. Me han dicho algunos este, críticos literarios que ya han leído la novela, dos de ellos, que se la leyeron en tres días. Uh -huh. En tres días se leyeron esta novela, no se podían desenganchar. Entonces es algo pues, que como escritor es muy loable, ¿no? que uno trabaja para nuestros escritores y eso te, te motiva a seguir escribiendo.
0: Fíjate que yo empecé mi, mi vida literaria precisamente con novelas de misterio, de terror, eh, y la verdad es de que creo que es una excelente manera de empezar en el ámbito literario. ¿Por qué? Porque de repente cuando tú eres nuevo en la lectura, que pasa que mucho mexicano aún no ha leído un, un cuento o un libro, de repente tienes problemas porque también hay muchos eh, mitos y hay muchas cosas referente a la lectura que no son ciertas. Por ejemplo, el término novela, muchos creen que es novela como lo van a ver en la televisión. Y no se dan a la tarea de descubrir que hay un mundo de novelas, de misterio, de, de detectives, de muertes, de... Hay, o sea, un catálogo enorme y creo que una excelente manera de descubrir el género de la novela sería a través del inefable rostro de la maldad.
1: Claro, has dado, has dado en el clavo porque es todo un reto en México ser escritor. Eh, de hecho, es mi segunda obra eh, literaria que se publica. Eh, en un país donde muy, poco, muy pocos leen, uh -huh. donde si acaso leen las redes sociales, pero nada más. Entonces es un enorme, enorme reto el estar escribiendo y, a, y atraer, uh -huh. atraerlos atraparlos, pero no podemos renunciar como país, que somos un país de los más importantes de la lengua española que más ha contribuido a las letras. Entonces, mm, insisto, no, no, no podemos renunciar a eso. Y, y sí, efectivamente, fue una colección de cuentos en la que yo me di a la tarea de, de, de cambiar los géneros dentro de la propia novela Porque lo notarás de un, de un cuento a otro cuento, cambia un poco el matiz Porque me transporto y se transporta a, a, a las culturas ¿no?
0: Algo que yo te mencionaba cuando estábamos nosotras comiendo Que estaba yo hojeando tu novela eh, está bastante interesante porque también hay muchas menciones hay un lenguaje oculto en el arte que te va conectando a otros escritores a otras personalidades que solamente si entras en los libros te puedes dar cuenta no aquí hay menciones desde Freud, Edgar eh, Poe, etcétera etcétera y este es el mundo oculto de las letras no que te estamos leyendo a ti Rubén pero a través de leer a Rubén vamos a ir encontrando menciones de otros grandes de la literatura o de la historia y después nos vamos a lo mejor a interesar por ellos.
1: Claro que sí, este, en, la propia, en la propia historia de la novela se documentan eh, hechos eh, literarios, históricos. Eh, se, se documenta también el propio hecho de la novela a través de, de personajes como Freud, como bien señalas, como Edgar Allan Poe. Eh, sin embargo, debo ser bien claro que la propuesta es Emular un poco a aquellos grandes escritores, el, la, el primer cuento es un estilo totalmente del de, eh, el escritor portugués, Saramago. Luego, mmm, la segunda historia emulo un poco a Julio Cortázar y a Borges, porque es en argentina. Sí, porque es argentina, ¿no? Y luego la tercer, el tercer cuento, que fue el primero que, que escribí, porque... Esta novela comienza al revés, comienza por el final.
0: O eres un tarantino de la literatura.
1: <risa> el, el cuento de La Reconquista me dio la oportunidad de ganar el Premio Nacional de Creación Literaria. A partir de ahí yo me di la oportunidad de construirlo, ir hacia atrás. Y, y precisamente ese último cuento ya es un estilo un poco más propio que sucede y acontece acá en México, ¿no? Si bien es cierto que comienza en España, eh, luego se llama La Reconquista porque los españoles vienen a México a reconquistar porque estamos en el final de los tiempos y eh, sucede el final de los tiempos en Puebla y en Tutihuacán. Y aquí hay una conexión con el primer cuento que sucede en las, en las pirámides de eh, El Cairo, en Keops, uh -huh. y finaliza con las pirámides acá en México, ¿no? Entonces ahí juega un poco con, la, con el misterio, con esas grandes leyendas que existen. Y te adelanto un poco, y es que ya me han pedido que escriba el segundo fascículo. Ya estoy escribiendo el segundo fascículo, eh, porque te deja enganchado, y que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que viene de, de esto? Eh, se ha vendido, estamos en el top 100 de Amazon, mm, ha tenido una muy buena respuesta la novela, y, y, y esto me anima a mí como escritor a seguirme esforzando y, y, y dejar una impronta literaria.
0: Ah, que por cierto, déjenme comentarles que aquí nos estaba diciendo nuestro estimado Rubén, que el inefable rostro de la maldad ya está pues, por presentarse también en la pantalla, ¿no? Que bueno, aquí hay todo un tema, porque yo ayer estuve platicando con varios escritores y muchos escritores, claro que quieren ver su obra literaria plasmada en la pantalla, ya sea una serie, una miniserie o un largometraje, pero también está la parte qué me va a aportar el cine o qué me va a quitar el cine ¿no?
1: de mi obra Sí, eh, es un enorme reto posiblemente comenzamos apenas estamos dando los primeros pasos para, para estar en la pantalla grande pero mmm, llevará de tres a cinco o seis años para que ya lo pueda ver yo en el cine no uh -huh. incluso está pensando en, un, en una serie porque da para mucho la novela uh -huh. trae muchas historias que cambian de, de matiz y ha sido un esfuerzo como comentábamos anteriormente de la editorial para la que publiqué y de mi parte ha sido un enorme esfuerzo, ha sido un equipo que hemos estado este, trabajando conjuntamente para llegar hasta donde estamos actualmente. Uh
0: -huh. Que de hecho yo creo que to las, to todas las artes se ayudan, ¿no? De repente hay inspiración para un escritor en los mismos libros, de repente tal vez en la música, en la música que te inspira a escribir cierta historia. Pero el hecho de que las artes estén entrelazadas en sí, la verdad, a mí se me hace súper interesante. Y esto es como la parte mágica de la vida, ¿no? De repente muchas veces nos preguntamos dónde está la magia, dónde está, la vida es muy aburrida, etcétera, etcétera. Y la verdad es de que tú abres un libro y te transportas a mundos extraordinarios, conoces personajes extraordinarios... Y digo, el costo que te da el, el tener todas estas historias a través de un libro, la verdad, es de que vale muchísimo la pena.
1: Sí, eh, precisamente es una historia muy honesta la que se cuenta porque mm, eh, se puede hablar mucho de, de bondad, de maldad, perdón, de abundad podemos ahondar. Y, y, y por sí misma está casi, casi la historia contada. Faltaba el argumento, ¿no? Uh -huh. El argumento era Luis Jost que era una científica por mi, profesión, mi formación profesional, porque yo soy doctor en Economía, uh -huh. y, y ahí habría que introducirme al misterio, pero con una carga, un componente de realidad muy particular para que resultara eh, atractiva y se creyera lo que se está narrando. No, no es un aspa con la manga en el que se hace una descripción y sabrá Dios si existe o no existe aquello, sino que al lector siempre lo deja un poco inquieto con lo que se está proponiendo.
0: Uh -huh. y que de hecho, bueno, también eh, yo creo que, como te lo decía hace un momento, el hecho de que tengamos una de las ferias más importantes en nuestro país en nuestra ciudad, y de repente no leer, pues realmente estamos perdiendo mucho el tiempo porque creo que ahorita que mencionabas todo el tema de que a veces no leemos ni las redes sociales pues es la verdad, porque todos tenemos un criterio hacia X, ¿no? o sea, hablamos de aborto, está la postura sí, está la postura no pero nadie tiene definido realmente por qué está tomando una postura ¿no? y el libro sea cual sea el género de lo que quieran hablar ahí es donde vas a encontrar tú el porqué del pensar o el de opinar de ciertos temas y de cierta manera
1: que has dicho algo muy interesante y es que paradójicamente tenemos la mejor feria del libro de Iberoamérica la mejor incluso superando la de Madrid y muy por debajo poquito porque la, la de Alemania muy poquito <ríe> y somos un país que no leemos o leemos muy poco, entonces quiere decir que los mexicanos que leemos pues somos muy pocos pero suficientes para mantener toda esta infraestructura y del atractivo de las propuestas literarias es muy interesante esa observación
0: Bueno, que también pasa que creo que como en el teatro y en las películas a veces las sinopsis de los libros quedan cortas a lo que realmente tiene el libro, este es el otro problema sí. porque por ejemplo, si tú estás, vienes a la FIL, tienes no sé, 200, 300 stands, tienes el dinero para comprarte dos títulos y te dejas ir por la sinopsis, realmente queda muy corta, ¿no? Ahí el trabajo de nosotros como presentadores del arte, como embajadores del arte de la literatura, pues de dar las mejores recomendaciones para que el público pueda decidir qué es lo que realmente le interesa.
1: Sí, precisamente escribir la sinopsis fue lo más difícil. <risa> encontrar el núcleo de lo que yo quiero transmitir y me quedé muy corto y esto me recuerda a, a Churchill, a Winston Churchill que ganó un premio Nobel de Literatura le, preguntaron, le pedían a Churchill que fuera a dar una conferencia y le, él decía ¿de cuánto tiempo quiere la conferencia? ¿de dos horas? vámonos ahora si le quiere cinco minutos, ven pasado mañana porque eh, destacar la esencia de lo que quieres transmitir en, en tan palabras. poco tiempo y que además enganche, pues eso es un enorme reto y, y, y como decía Cortázar, ¿no? Quiero decirlo todo, pero no puedo. <risa> Queda siempre ahí un sentimiento de, de, de pintas ahogadas en el... letras ahogadas en, en el, el tintero? tintero, como decía este... el poeta español este, ¿se fue el nombre? García Márquez. Uh -huh. no, García Lorca. Decía, hay este... mariposas ahogadas en el tintero. Quiere decir que, por mucho no, que te esfuerces, siempre que, que habrá y habrá algo. Y, y precisamente por eso es que estoy iniciando ya la segunda, el segundo fascículo que se llama Ángel de Bondad.
0: Uh -huh. O sea, primero nos vamos por el lado malo y el lado bueno después.
1: Uh, eh, fíjate que, eh, como te dije, desvelamos el lado okay. malo o la maldad inherente al ser humano, pero no, no me instalo en eso, sino es una autocompresión.
0: Una reflexión.
1: Y sí, y en la bondad me está costando tanto hablar de bondad, es realmente apabullante esto, pero es la verdad. Encontrar actos nobles, actos que sean Desinteresados. creíbles. Desinteresados. Sí, y, y, y estoy batallando un poco para lograr la historia, pero ya la tengo en, eh, eh, ideada, ¿no? en, en el tintero.
0: Ok. Ahora que está muy de moda también esta parte, creo que ahorita se explota mucho lo malo en todos los sentidos. Eh, en cuanto a las series vemos puro asesino, puro, pura cosa negativa, pero también nos estamos dando cuenta en, esta, en, en nuestra generación, por ejemplo, que, que al menos con, con la mía, que yo tengo casi 40 años, que nos están rompiendo el estereotipo del bueno y el malo, y ahora resulta que ya son, eh, pues, nadie es ni tan bueno ni nadie es ni tan malo los motivos del lobo, ¿no?, como aquel poema. Todo, todo, es un, todo tiene un motivo para qué, ¿no? Entonces, en tu estudio o en tu entendimiento sobre lo que tú nos estás plasmando en tus trabajos, ¿qué has descubierto de estos polos? ¿Qué onda?, ¿Qué pasa ¿O qué, o qué aprendizaje has tomado precisamente de estos dos polos de la maldad y de la bondad?
1: Me parece que la, hay aspectos, eh, valores universales que, que no cambian, eh, en cuanto a la esencia, pero hay perspectiva de que es cultural y es temporal. Entonces, mientras que para nosotros nos puede parecer algo malo, para otra cultura resulta que es algo normal y cotidiano. Sin embargo, creo que... Porque además te cuento que la novela la escribí eh, en 12 largos años. Entonces ha habido una evolución mía junto o sea, con la novela. ¿Has cambiado
0: tu pensamiento también en 12 sí, años? Sí, sí,
1: sí. Se, se nota. Se nota el cómo pensaba y cómo pienso ahora y cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido perfilando esta historia a lo largo del tiempo. Y, pero finalmente creo que a, mi apuesta es que se hable de... De, de maldad se trate de abordar a través de el, la propia conciencia del lector mirando la actuación de los propios protagonistas o sea él se extiende en los protagonistas porque si bien es cierto que la maldad incluye la, la, el asesinato la violación son también aquellos pequeños detalles que, que, que escapan y que no se analizan pero que forman parte de la maldad y fundamentalmente la novela está llena de esto de, de la burla, del oprobio, del bullying, bullying ...está cargada de ese, de ese sentimiento, de, esa, de ese poder sobre la otra persona... ...en detrimento de la otra persona, entonces ahí este, se tiene que ser muy, muy, muy consciente. Y, y más que nada, eh, cuando te metes a la novela descubres que son mm, historias de aventura. Eh. Te, te metes a la, a, la, a, la, a la propia cultura, al, al país, y, y tienes que eh, eh, y imaginar mm, aspectos de maldad que son para ellos que para ti puede no serlo... ...puede resultar que no lo sea... ...pero la esencia se conserva...
0: Ah, es que ese es el otro tema... ...lo cultural, ¿no? O sea, lo acabas de decir... ...también lo que a lo mejor nosotros vemos... ...por nuestra cultura... ...por nuestra religión... ...mal... ...hay países que piensan totalmente diferente... ...y otra de las cosas también... Eh, ...por ejemplo... ...si tú te lees un libro a los 15 años... ...y dices... ...sí, esto está mal en este personaje... ...y después tienes 40... ...y te han pasado todas las vicisitudes... ...de este camino llamado vida pues ya entiendes un poco a los villanos, también dices, ah, o sea, por eso hizo estas cosas con cierta maldad.
1: Claro, 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 este, cuando escuchaba rock, escuchaba Kiss, en aquella época cuando yo escuchaba Kiss estaba prohibido, casi, casi, ¿no? Y ahora pues es un, son canciones infantiles, casi. Eh, en el caso de la lectura, pues también tiene una evolución, la, la propia sociedad está arropando y te dice y te termina. En ese momento que sí puedes leer y que no puedes leer, es una cuestión, como te digo, de, de convencionalismo. Es un convencionalismo humano y ese convencionalismo humano está determinado por por la, la sociedad, uh -huh. la familia y, y en estos momentos, pues pareciera ser que todo es relativo. Entonces, eh, precisamente, es, las historias caen en el relativismo. En ese relativismo que luego se convierte y aquí mi apuesta es porque la, la maldad pareciera ser que es en eh, el acto externo hacia el prójimo en el que lo dañas y hasta ahí. Pero la maldad también es un acto interno que te destruye. Entonces, ahí es donde yo entro muy fuerte, en ese relativismo en el que observas que finalmente te estás autodestruyendo a tú mismo. Entonces, eso sería, pues, maldad.
0: Y muy profundo, aparte. O sea, un sentimiento muy profundo porque eh, creo que aquí es donde entra la complejidad de los villanos. Los buenos siempre son más fáciles de interpretar y de... Eh, por ejemplo cuando un escritor está armando un personaje que es bueno siempre es más fácil el villano es más complejo porque está lleno de motivos, está lleno de razones está totalmente complicado por un montón de cosas entonces sí, la maldad también tiene como este lado profundo y hasta filosófico de cierta manera
1: Sí, y tienes que... Mmm, es que ese, ese es otro gran, gran, gran problema porque... ¿El grado de, de instrucción, de educación tuya te condiciona? Es una de las preguntas para poder Uy, actuar actuar de tal o cual forma. Sí, porque, ¿Sí? Sí, porque la conciencia se genera y se crea por el propio ser humano. Así
0: es, por el criterio.
1: Sí, y, y, y ahí este mis personajes ahí es, son eh, de un escenario variopinto. Tengo personajes de una, de una clase social muy baja hasta Donatella, Antonella, perdón, que es eh, un, un, hija de un gran magnate italiano. ¿no? entonces, Pero finalmente termina actuando como un ser humano, uh -huh. ¿sí? como cualquier otro ser humano.
0: Pues estamos en espera de que hagas tu presentación, pero no solamente eso, sino que también nos traigas el segundo título. Ojalá el año que entra te podamos ver aquí en la feria, que estamos muy contentos porque aparte ya es el formato 100% presencial han pasado dos años terribles de, de la FIL híbrida que a mí no me gustó para nada a mí me gusta este contacto con los escritores con los libros, con la gente y pues muchas felicidades por este excelente trabajo
1: Muchísimas gracias, sí, el próximo año, primero Dios estaremos aquí en la FIL y con la segunda novela, de hecho, vienen además de esta, el segundo volumen tengo una novela un poco más mmm, autóctona, un poco más regional este... Y, y bueno pienso estar aquí con tres novelas para el próximo año ¿no?
0: pues queremos entrevistarte con esos tres trabajos ¿dónde te encontramos en redes sociales? obviamente ya vimos que aquí en Gombil podemos adquirir El Inefable Rostro de la Maldad pero ¿dónde más podemos conseguirlo y dónde te encontramos a ti?
1: Eh, puedes encontrar en las redes sociales así Inefable Rostro de la Maldad en Facebook en Instagram eh, básicamente ten, tenemos una, una página web del, del editorial El Buque ahí también estamos o en Amazon, o, o en Google Books. Entonces estamos, por mundo, incluso en, en, en YouTube tenemos videos, uh -huh. para que si quieren mirar los videos, pues, se, se introduzcan a lo que sería la esencia de la novela para que la vayan entendiendo.
0: Y recuerden que nosotros la entrevista de Rubén y de todos los escritores las vamos a tener tanto en nuestra página web, con nuestro canal de YouTube, y en Spotify también, para que puedan muchísimas estar gracias. ahí al pendiente. Cuídense mucho, muchísimas gracias Rubén y éxito. Gracias, continuamos.